0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Am 19. September 1991 wurde die Gletschermumie Ötzi am Thiesenjoch gefunden. Zwei deutsche Bergwanderer haben den Körper damals entdeckt. Schon bald war klar, dass es sich nicht um einen kürzlich verstorbenen Bergsteiger handelt, der in den Ötztaler Alpen gefunden wurde. Äh, gefunden wurde er in einer Grenzregion und natürlich haben beide Länder, Österreich und Italien, Anspruch auf die Gletschermumie erhoben. Seit 1998 liegt der Ötzi im Ötzi-Museum in Bozen, in perfekten Bedingungen für ihn, um nicht weiter zu verfallen. Nun hat eine Forschergruppe mit Beteiligung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften neue Erkenntnisse rund um den Ötzi gewonnen. Ich begrüße die Gletscherforscherin Andrea Fischer aus dem Forschungsteam. Herzlich Hello. willkommen. Eine neue Erkenntnis bezieht sich ja darauf, wie die Überreste von Ötzi so lange Zeit überhaupt überdauern konnten. Was haben die Forschungen aus den 90er Jahren anderes ergeben als Ihre Forschungen heute?
2: Lange Zeit hat man angenommen, dass Ötzi unmittelbar nach seinem Tod in eine Schneedecke oder in das Eis eingebettet wurde und diese Einbettung in die Eismatrix für die folgenden 5300 Jahre dauerhaft war. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass das Eis der österreichischen Alpen, wie wir es kennen, nur für etwa 6000 Jahre besteht. Damals gab es eine Wiedervergletscherung von einem weitgehend eisfreien Zustand auf die Eisbedeckung, wie wir sie heute kennen. Diese Phase der Neuentstehung der Gletscher dürfte mehrere Jahrhunderte gedauert haben, während der Özes Körper immer wieder exponiert wurde. Und zwar schon in eine saisonale Schneedecke, also eine Winterschneedecke, immer wieder eingebaut wurde, aber nicht dauerhaft Teil eines Gletschers war weil es eben mehrere Jahrhunderte dauert, bis sich ein Eiskörper an dieser Stelle wieder bilden kann. Wir wissen mittlerweile auch, es gibt nur äh, maximal 20 Meter Eis dort unter den Klimabedingungen zu dieser Zeit. Das Eis kann sich also nicht bewegt haben und das wird möglich eben durch neue Daten aus den Eisbohrkernen äh, von den Laserscan-Höhenmodellen, die sehr präzise sind und die uns heute äh, erlaubt haben, diese Details herauszufinden. Er
1: soll ja nach ihren neuesten Erkenntnissen auch nicht dort gestorben sein, wo er gefunden worden ist, oder?
2: Wobei man sich vorstellen kann, an dieser Stelle gibt es im Winter vier bis sechs Meter. Winter-Schneedecke, das Maximum der Schneehöhe tritt dort im Frühsommer auf, also zwischen 1. Mai ungefähr und Mitte Juni. Das heißt, wenn er auf dieser Schneedecke stirbt, wie die Pollenanalysen äh, nahelegen, äh, die ja Pollen aus dem Frühsommer zeigen und aus dem Frühjahr zeigen, dann sinkt der Körper natürlich durch die Schmelzereignisse des Sommers in diese Rinne ab, in der er gefunden wurde. Es handelt sich also nicht um einen Transport von einer ganz anderen Stelle, an diese Stelle mit dieser Rinne, sondern von einem Einsinken durch die Schmelze in diese Rinne hinein.
1: Es geht also bei den neuesten Forschungsergebnissen, wenn ich das richtig verstehe, sehr viel um Erkenntnisse aus Modellen. Was kann man denn aus diesen für den Klimawandel erkennen?
2: Ötzi ist für uns in der glaziologie in der Gletscherforschung ein sehr wichtiges Fundstück, weil man an ihm einige Klimaereignisse ablesen kann. Äh, passt äh, hervorragend zu dieser Holozänen wabenzeit in der er gelebt hat und am Ende seiner Lebensspanne hat dann diese Abkühlung begonnen, die nicht äh, wie früher angenommen sehr rasch war und wie es die Sagen erzählen, mit einem Schneefall äh, zu großen Gletschern geführt hat, sondern eben die etwas länger gedauert hat und äh, wir interessieren uns heute auch aufgrund dieses menschgemachten Klimawandels dafür, wie denn so Klimaänderungen vor sich gehen, ob diese sehr rasch sind oder ob es sich einfach um eine Änderung von Häufigkeiten etwa heißen Wetterlagen, wie wir es heute haben, oder eben auch kühlen Wetterlagen, starken Schneefällen handelt, wie es damals gewesen sein muss, als es eben zu dieser Wiedervergletscherung gekommen ist. Mhm. Inwiefern verstehen Sie jetzt
1: besser, wie hochgelegene Eisfelder archäologische Städten und Funde beeinflussen durch diese neuesten Forschungen?
2: Wir verstehen mittlerweile, an welchen Stellen sich diese kalten, angefrorenen Eisflecken befinden, wo das Eis sehr alt werden kann und wo wir auch alte Gegenstände oder Fundstücke drin erwarten können. Da gibt es in den österreichischen Alpen einige, die heute noch existieren. Das war ja auch lange umstritten, ob bei uns in den Ostalpen das Eis überhaupt so alt werden kann. Da war Ötzi der wichtigste Beweis dafür. Und heute wissen wir, nachdem man das Eis selbst datieren kann, dass es einige dieser Stellen gibt und können im Umkehrschluss sagen, dass an diesen Stellen auch zu erwarten ist, nachdem einige historisch belegt als Passübergänge genutzt wurden, dass wir dort auch zumindest Dinge finden, die von den Menschen damals verloren wurden. Also
1: es könnte sein, dass das noch weitere Dinge oder auch eine Gletschermumie ausapern.
2: Es ist zu erwarten, dass wir jedenfalls Spuren des Menschen in der Höhe finden. Ob das Menschen selbst sein werden, ist durchaus möglich, aber zumindest Fundgegenstände wie entlang jeder Reiseroute, entlang der Autobahnen finden wir auch heute sehr viel Müll. Die Autobahnen damals gingen über die hohen Jöcher und über die Passübergänge. Und so kann man erwarten, dass man auch dort zumindest menschlichen Müll und Überreste, Spuren der menschlichen Tätigkeiten dort finden wird, wenn die Gletscher, wie zu erwarten ist, in den nächsten 10 bis 20 Jahren dort verschwinden.
1: Kommen wir noch kurz zum Klimawandel. Derzeit ist die Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Welche kurz- bis mittelfristigen Folgen hat denn die Erderwärmung und die damit einhergehende Abschmelzung der globalen und auch der Tiroler Gletscher äh, für Tirol
2: und die Umwelt? Die Tiroler Gletscher sind besonders sensibel, weil sie im Unterschied zu anderen Gletschern der Welt sehr niedrig gelegen sind und wir daher an vorderster Front beim sterbende Gletscher sind. Bei uns verschwinden die Gletscher sehr rasch. Wir werden dadurch, nachdem wir uns glücklich schätzen können, ein gutes Niederschlagsdargebot zu haben, unser Wasser quasi vom Himmel kommt, keinen drastischen Wassermangel erleiden müssen, im Unterschied zu anderen Teilen der Erde, die nicht so viel Niederschlag bekommen wie wir. Im unmittelbaren Umfeld des Gletschers kommt es durch den Rückgang der Gletscher zu einer drastischen Änderung der Lebenswelt dort für die lokalen Pflanzen, für die lokalen Tiere die sehr weit nach oben rücken, dadurch aber auch den Boden wieder stabilisieren, der unmittelbar nach dem Abschmelzen des Eises etwas instabiler wird. Und auch durch Muren, Starkregenereignisse kann es in unmittelbaren Umfeld der Gletscher zu Massenbewegungen, zu Schadensereignissen kommen. Man kann aber erwarten, dass sich schon in den nächsten Jahrzehnten die Situation stabilisiert, wenn die Bäume, wenn die Wälder weiter nach oben rücken. Frau Dr. Fischer, ich bedanke mich für das Gespräch. Danke auch.
1: Der diesjährige AG Preis steht ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Eingereicht wurden 71 Projekte. Diese sollen für Umwelt- und Klimaschutz sensibilisieren. Auch der Alpenraum will, muss nachhaltiger werden. Seit knapp einem Jahr löst das Emmimobil in Bad Hindelang in den Allgäuer Alpen das Problem des ersten und letzten Kilometers. Ideengeber für das Emmimobil mobil ist Matthias Wendorf. Herzlich
3: willkommen. Vielen Dank,
1: Herr Wendorf. Was genau ist das Emmimobil?
3: mobil mobil löst, wie Sie gerade schon gesagt haben, die ersten und die letzten Kilometer. Emmy-Mobil ist ähm, die äh, ein nachhaltiges und komfortables Mobilitätskonzept. Im Immobil sind Elektro-Kleinbusse, die in Bad Hindelang unterwegs sind und äh, damit eben Gäste wie auch Einheimische zu den, zu den Hauptlinien im öffentlichen Verkehr transportieren.
1: Und wie funktioniert das? Ich komme als Tourist oder als Einheimischer drauf, ich brauche schnell Mobilität. Wie komme ich dann zu diesem EMI-Mobil?
3: Genau. Also für uns war es ganz wichtig, dass wir die Mobilität in Angriff nehmen. Denn wie wir wissen, sind drei Viertel aller CO2-Emissionen, die im Tourismus verursacht werden, dem Verkehr zuzuschreiben. Und genau da setzen wir mit EMI an. Das heißt, ich als Gast bin in Bad Hindelang und kann ganz spontan meine App öffnen oder bereits 24 Stunden im Voraus im Voraus äh, Emmy buchen. Und äh, Emmy kommt dann, nimmt mich mit und bringt mich dann im Idealfall direkt an mein Ziel oder Emmy bringt mich als Zubringer zu meinen Hauptlinien im öffentlichen Verkehr.
1: Nun ist das ja ein bekanntes Phänomen in Tourismusorten, dieses Problem des letzten Kilometers. Was würden Sie denn Tourismusdestinationen äh, empfehlen? Sollen sich alle ein, eine Art EMI-Mobil oder das EMI-Mobil anschaffen?
3: Also EMI ist sicherlich eine Lösung, die wir, die wir jetzt haben, die richtig gut funktioniert. Ähm, ganz grundsätzlich muss man aber in Tourismusregionen, vor allem im Alpenraum, drauf schauen, dass wir, wir haben re regionspezifische Besonderheiten und wir haben ja, einfach durch die, durch die geografische Lage und durch die Ausgestaltung in den Tourismusregionen haben wir einfach, ähm, ja, Besonderheiten, auf die man eingehen muss. Das heißt, mit einer Blaupause das Ganze zu machen, ist sicherlich nicht richtig, ähm, aber man muss sehr, sehr genau hinschauen. In Bad Hindelang zum Beispiel haben wir, ähm, ja, einfach angefangen, die, die Mobilität äh, so zu sehen, dass wir nicht nur Gäste, sondern auch Einheimische mit mit EMI Emmy Emmy so konzipiert, dass nicht nur Gäste, sondern auch Einheimische ähm, damit fahren und es nutzen können. Äh, uns wird eben extrem, extrem gut angenommen. Wir konnten bereits in den letzten zehn Monaten 16.000 äh, 16 Fahrgäste transportieren und sind mit EMI einmal um die ganze Welt gefahren.
1: Mhm. Ähm, wie sehen Sie den Tourismus der Zukunft? Äh, braucht es diese E-Autos? Äh Grundsätzlich in allen Orten äh, wird der Tourist der Zukunft mit dem Zug anreisen und dann solche Art Mobilitätskonzepte nutzen, um den CO2-Ausstoß äh, zu verringern?
3: Also ich glaube, grundsätzlich äh, wissen die Tiroler schon sehr gut, wie Tourismus funktioniert. Ähm, von dem her freut es mich auch, dass wir im Herzen Tirols äh, den Arge preis entgegennehmen durften in Innsbruck. Ähm, der Tourismus der Zukunft wird sicherlich sehr stark durch die Themen Mobilität und Verkehr beeinflusst sein. Aber es spielen eben für den Tourismus mit Zukunft noch ganz andere Dinge eine Rolle. Das sind, äh, das sind Themen wichtig wie Ressourcenmanagement. Das sind Themen wichtig wie äh, eine nachhaltige Angebotsgestaltung. Also mit welchen Angeboten wollen wir auf den Markt gehen? Mit welchen Angeboten wollen wir, ähm, ja, wollen wir, was wollen wir den Gästen und unseren Einheimischen in unseren gemeinsamen Lebensraum anbieten? Das sind eben Themen, die, die, im Fokus stehen in den nächsten in den nächsten Jahren.
1: Mhm. Äh, abschließend noch eine Frage: Was kostet denn das Emmy Mobil?
3: Emmy ist für Übernachtungsgäste und für Einheimische kostenlos. Ähm, die Kosten trägt die Gemeinde und dadurch haben wir eben noch einen größeren Einfluss auf ähm, darauf, dass, dass die Gäste ihr ihr eigenes Auto stehen lassen oder bereits schon mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreiz, äh, anreisen und schaffen da eben einen Anreiz, die das eigene Auto stehen zu lassen.
1: Herr Wendorf, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich die Bedrohungssituation in Europa massiv gewandelt. So haben auch Finnland und Schweden ihre Beitrittsabsichten in die NATO, die North Atlantic Treaty Organization, bekundet, dass Aufnahmeprozedere läuft. Österreich ist bündnisfrei, das heißt neutral. Österreich hat am 26. Oktober 1955 beschlossen, immer während neutral zu sein. Mit eigenem Bundesverfassungsgesetz. Bei mir ist jetzt Gunther Fehlinger. Grüß Gott. Sie fordern bereits seit 30 Jahren einen Beitritt Österreichs zur hm. NATO. Warum?
0: Ja, es war logisch gewesen, dass wir damals 95 äh, zu beiden westlichen Bündnissen der EU und der NATO beitreten. Das war eben damals nicht möglich, wegen dem Widerstand der Sozialdemokraten. Und dann hat eben Helmut Kohl die kluge Entscheidung getroffen, die drei neutralen Länder, Schweden, Finnland und Österreich, in, gemeinsam in die EU aufzunehmen, in der Hoffnung, dass sie dann eines Tages auch der NATO beitreten. Und jetzt ist es eben passiert, Schweden und Finnland machen den richtigen Schritt und wir sind leider außen draußen vor der Tür. Und das ist unverständlich und in meiner Seite, von meiner Sicht her sehr bedauerlich. Und ich hoffe eben, dass Österreich jetzt auch der NATO-Beitritt.
1: Sie haben ein Einleitungsverfahren für ein Volksbegehren gestartet. Sie selbst nennen zwölf Gründe für einen NATO-Beitritt Österreichs. Können Sie uns vielleicht die drei wichtigsten kurz beschreiben?
0: Das Wichtige ist eine Frage der Moral. Also wir sind in der EU, wir sind Europäer und wir müssen uns auch gemeinsam verteidigen können. Also es ist schlussendlich unmoralisch. Wenn ein europäisches Land wie die Ukraine angegriffen wird und ein anderes Land wie Kosovo bedroht wird, dass man wir dann einfach auf der Seite stehen und irgendwie so tun, als würde es uns nichts angehen. Wir machen zwar, viele Österreicher helfen jetzt Ukrainern persönlich und spenden oder haben Ukrainer aufgenommen, aber die Ukraine selbst unterstützen wir fast überhaupt nicht. Und das ist aus meiner Sicht unmoralisch. Und die zweite Frage ist der Solidarität in Europa. Wenn jetzt wir eben als europäisches Land, als EU-Mitglied, da müssen wir uns gemeinsam verteidigen und gemeinsam auch irgendwie füreinander einstehen. Was passiert zum Beispiel, wenn Estland angegriffen wird? Werden wir dann mit Estland im Europaparlament und mit dem Europäischen Rat über Konsumentenschutz reden oder über Umweltschutz? Das geht nicht. Wir müssen auch verantwortungsvoll mit uns selbst und mit Europa umgehen und dazu gehört eben die NATO-Mitgliedschaft.
1: Nun gilt die Neutralität in Österreich als identitätsstiftend. Laut einer Umfrage aus dem März 2022 sagen 70 Prozent der Befragten, dass ihnen Neutralität sehr wichtig ist, immerhin noch 21 Prozent eher wichtig und nur 9 Prozent der Befragten ist die Neutralität eher nicht so wichtig. Wie wollen Sie quasi ein Land überzeugen, dass die Neutralität sehr hoch hält?
0: In Finnland war das bis vor zwei Jahren genauso. Und Finnland war ganz überzeugt, bündnisfrei. Und wir haben, glaube ich, nur 18 Prozent für die NATO gehabt, fast vor zwei Jahren. Dann hat sie eben die Lage geändert und dann haben sie ja die finnische öffentliche Meinung, hat sich der Lage angepasst. Und ich denke, dass es auch in Österreich möglich sein muss, eine offene Debatte zu führen, wie wir uns verteidigen wollen und wie wir sicher sind, wie wir als Europäer mit dem Ukraine-Krieg umgehen und mit der russischen Aggression. Und da denke ich, dass man einfach Schritt um Schritt, jetzt einmal hier, danke für die Einladung, jetzt einmal überzeugen, speziell einmal die Tiroler, die Vorarlberger, die aufgrund ihrer geografischen Situation ja schon einen ganz anderen NATO-Bezug haben, weil südlich und nördlich ist die NATO mit Italien und Deutschland. Also es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, jetzt nicht in der NATO zu sein, weil diese Neutralität hat sich irgendwie so selbst entwickelt, als wären wir Österreicher, weil wir neutral sind. Wir haben damals die Neutralität aufgezwungen bekommen, weil wir eben wollten, dass die Russen aus Wien abziehen und aus Niederösterreich. Das war quasi eine bundesstaatliche Notwendigkeit, dass wir wieder vereint werden. Aber es war nicht so irgendein Wunsch von irgendwem in der Form. Also es ist jetzt, wo wir eben nicht diese eben die direkte Bedrohung mehr haben, ist es nicht verständlich, warum wir weiterhin den Wunsch Stalins nach Neutralität weiterhin quasi zu unserer Identität machen. Weil unsere Identität sollte eine europäische sein. Eine europäische Solidarität und EU-Identität und nicht eben so eine artifizielle Neutralitätsidentität, die ich völlig ablehne.
1: Mhm. Ähm, 2023 wollen Sie das Volksbegehren zu einem NATO-Beitritt Österreichs dann auflegen. Derzeit sammeln Sie Unterstützungserklärungen und Unterschriften. Wie viele haben Sie denn bereits?
0: Nein, ich habe schon 2.265 Unterschriften und die letzten Jahre war ich immer gänzlich alleine. Also ich bin schon sehr zufrieden mit dem Fortschritt und ich bin ja keine große Organisation oder ich habe keine politische Partei hinter mir, ich bin unabhängig und das ist jetzt meine Initiative in dem Sinne mit einigen Freunden. Also jetzt bin ich mal zufrieden mit der Möglichkeit und ich hoffe, dass ich mehr Medienzugang bekomme und dass ich langsam auch die Politiker überzeuge, dass sie, und das ist ja die Verantwortung von Politikern, dass sie das Land eben aufklären und informieren über notwendige Reformen. Und die meisten Politiker, wenn ich kein Geheimnis verraten darf, sind ja in Wirklichkeit sich völlig bewusst, weil alle anderen, wenn man zum Beispiel dann ins Europäische Parlament fährt oder in den Europäischen Rat, dann werden ja natürlich die österreichischen Politiker angesprochen, was jetzt mit Österreich los ist. Und die wissen natürlich alle, dass wir eigentlich beitreten sollten. Und viele sind einem im Geheimen dafür. Aber dadurch, dass es sehr unpopulär ist, traut sich keiner als Erster quasi den Kopf rauszustecken gegen den Fahrtwind der österreichischen öffentlichen Meinung, weil natürlich dann das schwierig wird für denjenigen, der sich diesen Mut beweist. Und was ich mache, ich fange jetzt einmal an, das überall zu erzählen und klar zu machen. und dann hoffe ich, dass die Politiker dementsprechend auch ganz klar die Tatsache sagen, dass 97% der EU-Bürger sind ja schon in der NATO, es ist nur mehr Malta, Irland und Zypern und Österreich eben. Und die Iren, die diskutieren schon, also da sind 52 Prozent schon für die NATO. Und dann sagen wir irgendwann mit Malta und mit Zypern, das sind sehr komplizierte mediterrane Inseln, dann sagen wir das einzige Land irgendwie von Bedeutung, das neutral ist und wegen uns soll dann die EU militarisiert werden, weil wir irgendwas gegen Amerika haben oder nicht irgendwie in der Lage sind, diese Debatte vernünftig zu führen die NATO ist schlussendlich über europäische Sicherheit und für die sollte man verantwortlich sein.
1: Mhm. Wie gesagt, die Neutralität ist in Österreich identitätsstiftend. Sie haben es gerade wieder gesagt. Was ist denn Ihr Wunsch? Wie soll es denn weitergehen, wenn dieses Volksbegehren aufliegt? Dann brauchen Sie mal 100.000 äh, Unterschriften, damit es im Parlament behandelt wird. Und ja. was wäre, war, wäre, wäre dann Ihr Ziel? Oder was würden Sie sich wünschen, na, erste, außer eine Debatte anzustoßen? Na,
0: die NATO-Mitgliedschaft. Ja. Es ist nächstes Jahr im Juni der Vilnius-Summit, also der Gipfel der NATO-Staaten, in Vilnius und da wird sie die nächste Phase der Erweiterung stellen. Und die möchte, dass Österreich eigentlich schon in dieser Phase 2023 beitritt. Dazu braucht es Folgendes. Erstens einmal ein vier parteien im österreichischen Parlament, dass wir die Neutralität aufheben. Und da appelliere ich an die Neos, an die Volkspartei, an die Grünen und die Sozialdemokraten, dass sie diese Vernunft entwickeln. Ich verstehe schon, die Freiheitlichen sind in Wirklichkeit ja bei Putin und bei Russland und werden immer dagegen sein. Aber die vier staatstragenden, vernünftigen europäischen Parteien sollten dann eben die Neutralität aufheben und diesen Beschluss fassen. Mehr ist auch nicht notwendig. Man braucht keine Volksabstimmung, man braucht in Wirklichkeit nur einen Vierparteienbeschluss im Parlament und dann sind wir dabei.
1: Sie arbeiten ja sehr lange schon für Integration innerhalb von ganz Europa. Was haben Sie dann sonst noch für Pläne?
0: Naja, es geht mir nicht nur um die NATO-Erweiterung von Österreich, weil das ist nur ein Teil des Ganzen, sondern es geht natürlich auch speziell um die NATO-Erweiterung für Kosovo, Bosnien und die Ukraine natürlich, weil das der Weg ist, wie wir den Krieg beenden können. Sobald wir die Sicherheit der Ukraine garantieren, wird der Krieg in der Ukraine auch zu Ende sein. Und das ist der wesentliche Punkt. Und natürlich geht es auch um die EU-Erweiterung, weil die Länder des westlichen Balkans und auch die Ukraine, Moldawien und Georgien, die wollen ebenfalls zur EU. Es ist jetzt ja beschlossen worden im Juni-Gipfel, im historischen Gipfel, dass die Ukraine zur EU darf und zwar kommen wird. Und was wir jetzt machen sollten, ist, dass man speziell die NATO-Mitglieder Albanien, Montenegro und Nordmazedonien, dass man die besonders schnell aufnimmt als Antwort auf den Angriffskrieg Russlands und damit die Lage im Balkan stabilisiert, was besonders für Österreich von wirklich großen strategischen Interesse ist und da wirtschaftlich ist es so, wie Sie richtig sagen, ich mache das ja schon 30 Jahre in Wirklichkeit. Ich habe ja schon für die erste Erweiterung eingesetzt damals 2004 und da in der österreichischen Frage ja mitgearbeitet als Studentenchef damals und der Aktionsgemeinschaft. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass mehr Einheit die Antwort ist auf alle unsere Probleme. Wir brauchen ein stärkeres Europa und wir brauchen mehr Gemeinsamkeit in Europa. Und damit können wir alle diese Herausforderungen, die jetzt sind, vom Klima bis zum Angriffskrieg Russlands, bis zur Energiekrise, alles können wir lösen, wenn wir stärker vereint sind und ein wirklich starkes Europa werden. Und das ist eben meine Hoffnung, dass wir das jetzt erreichen.
1: Es bleibt politisch spannend. Vielen Dank für den Besuch.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung. Nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live Podcast.